0: Olá! Começamos mais um podcast de cara com o Nosso tema de hoje é tomada de decisão, qual a importância e algumas das ferramentas. Convidamos a aluna Jarlissandra Beniz, estudante de sistema de formação, para nos falar um pouco mais o que é tomada de decisão.
1: Olá! Tomada de decisão é um processo cognitivo que envolve tanta razão quanto a emoção do sujeito. É, Trata-se de escolher a melhor opção entre várias alternativas. Cada decisão tomada ela gera uma consequência que nem sempre é prevista, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Esse cuidado ela evita resultados inesperados e aumenta a chance de sucessos. Nas empresas não é diferente. A tomar decisão apresenta riscos e oportunidades. O gestor geralmente é quem se responsabiliza por esse processo, que pode envolver diferentes graus de dificuldade. Afinal, nem sempre é fácil fazer escolhas que, sem dúvidas, terão um impacto ao negócio. No entanto, a tomar decisão é absolutamente importante para uma organização. Sem ela, a empresa pode perder negócios e, destar, e descartar oportunidade de crescimento no mercado, por exemplo. Por isso, as escolhas sempre correm em todo momento, quando é preciso evitar quando é preciso investir em produtos, negociar com fornecedores e formular uma equipe entre outros. Em uma decisão, dois aspectos principais entram em jogo, sempre, que é a razão e a emoção. Encontrar um balanço entre os dois muitas vezes é difícil, mas esse equilíbrio é fundamental para que o gestor não cabe fazendo escolhas erradas e mal planejadas. Quanto mais dados estiver em mão para fazer análise, melhor.
0: Poderiam falar um pouco mais qual a influência da tomada de decisões para uma organização?
1: Justamente por afetar finanças e pessoas, a tomada de decisão ela envolve grande responsabilidade. Cada decisão tomada pelo gestor gera uma consequência para a empresa, seja ela positiva ou negativa. Por isso, ter inteligência emocional é primordial para conduzir o processo de forma bem-sucedida. Todo líder conhece os dois principais componentes de uma decisão, as pessoas e os números. A escolha do fornecedor, a contratação de um profissional, a mudança das rotinas produtivas, eles são alguns exemplos que exigem a definição de um modo de agir. Justamente por afetar finanças e pessoas, a tomada de decisão envolve grande responsabilidade. Pense, por exemplo, no impacto que uma escolha a respeito de tributação pode ter. Opta por um regime de imposto específico, um detrimento de outro. Pode melhorar ou piorar seu resultado final. Pense também em como um aumento salarial pode influenciar na, na satisfação dos funcionários diminuindo as taxas de rotatividade da empresa. Ou então, em como as decisões de, de investir em marketing digital podem aumentar as vendas e lucros no final do mês. Por outro lado, qualquer elevação de custo significa risco. Assim, vemos que todas as decisões influenciam a empresa de alguma forma desde aquela que traz consequência em curto prazo até aquela que só se manifesta depois de um tempo, significativo. Mas no final das contas, mesmo que a tomar de decisão não seja fácil e esteja suscetível a erros, é aquela que permite que a empresa fique em movimento no mercado e cresça. A capacidade de decidir com assertividade e segurança são sinais positivos em um líder que reúne Condições para engajar o restante da equipe na busca pelo objetivo da empresa. Tenha em mente, quanto mais seguro o gestor tiver acerca da sua decisão, maior a probabilidade de que ela seja bem sucedida e trazer desdobramento positivo para a empresa. Isso não significa que não haverá risco envolvidos. pelo contrário, é o líder que deve saber gerenciá-los ao longo do processo.
0: Qual a influência das tomadas de decisões para a vida das pessoas? Poderiam falar um pouco?
1: Toda tomada de decisão realizada impacta na vida dos sujeitos. Assim como no negócio, a vida pessoal de cada pessoa é influenciada constantemente por suas decisões diárias. Desde a escolha do que fazer no final de semana, a carreira profissional a seguir, o ser humano precisa fazer escolha a todo momento, seja elas simples ou complexas. Toda decisão, de, toda decisão realizada ela impacta na vida do sujeito. Na prática, o sim ou não determina o, o seu futuro, mas a inércia, o talvez, é a falta de ação, pode atrapalhar o seu caminho. É a decisão certa, qual é? É aquela que o levará onde você quer chegar em cinco? dez ou 20 anos. É por meio das decisões que você trilha o rumo da sua vida, a profissão que irá exercer se vai casar com alguém, se terá filhos, qual o local das próximas férias, o que vai comer no café da manhã. A tomar decisão o levará ao movimento. O processo da escolha serve como um instrumento para que você corra atrás dos seus objetivos. Para isso, a autoconfiança é um fator essencial sem ela, dificilmente você fará as escolhas certas, que terá um maior impacto para a sua vida. Esse tipo de decisão é aquela que muitas vezes dá medo, paralisa. Será que você deve se mudar de cidade para acompanhar a pessoa amada? Será que deve aceitar um cargo para ganhar dinheiro mesmo que não se identifique com a função? Tudo isso leva ao autoconhecimento que faz com que a pessoa tome a decisão de uma forma mais consciente e assertiva.
0: Como tomar boas decisões?
1: Como a escolha levará para mais perto seu objetivo? Tomar boas decisões depende de cálculo. Pode parecer estranho, mas é uma equação clara. Qual caminho tende a trazer o um resultado mais positivo? Qual escolha o levará para mais perto de seu objetivo? Ao pensar nisso, você vai ver que é praticamente impossível tomar uma, decisão, uma boa decisão com pressa. Então, sempre que possível, tome o seu tempo ao contemplar as possibilidades. É dessa forma que você conseguirá analisar a situação sobre diversos pontos de vista e controlar a impossibilidade. Uma escolha baseada apenas na emoção em seu estado mais primitivo... Sem raciocínio lógico e prudência, pode resultar em decepção ao longo prazo. É uma escolha imediata, com uma lógica estreita, feita sem acessibilidade de quem está ligado com pessoas e consequências. Pode atrapalhar seus objetivos bem rápido. O cenário ideal é aquele em que você dispõe de de tempo suficiente para avaliar, avaliar os prós e o contra de cada decisão e projetar os possíveis resultados de cada alternativa. Além disso, vai vale destacar que controlar a ansiedade e o medo na, na hora de tomar bo, boa decisão é crucial.
0: Como tomar boas decisões no, nos negócios?
1: Ao tomar decisões em uma empresa, dispõe de que... KPI. Os indicadores-chaves de performance é diferencial. É um diferencial. Quando você reúne dados com intuitivo de verificar se a estratégia está funcionando ou não, é mais fácil tomar decisões assertivas. Assim tem em mão informações concretas sobre diversos aspectos do negócio. Os indicadores de performance, de modo geral, abrange diferentes áreas de, da empresa: vendas, marcas de rotina, produtividade e outros. É importante identificar quais indicadores são necessários para tomar decisão e coletar os, os dados de forma rotineira, e a fim de criar um banco de dados. A segunda ação é conversar com um especialista na área em que é preciso tomar uma decisão. Vamos supor que você precisa ajustar a questão relacionada à gestão financeira da empresa. Dialogar com um contador profissional, familiarizar com algo com o tema, pode ser uma forma de se assegurar que não está cometendo um erro e que de fato sua escolha é a mais adequada. Outra digamos que sua empresa esteja envolvida em um processo judicial. Nesse caso, não é possível tomar uma decisão inteligente se de consultar um advogado, parece óbvio, né? Mas muitas vezes, essa prática é deixada de lado pelos gestores. Por isso, nunca hesite em pedir ajuda para profissionais experientes. Isso significa dialogar, ou seja, encontrar de dois pontos de vista. Portanto, você precisa falar e, especificamente, escutar.
0: Quais são os passos para tomar decisões inteligentes?
1: São cinco passos. O primeiro é identificar o problema ou a oportunidade. Conta constatar qual a decisão precisa ser feita. É a primeira etapa para enxergar a situação com clareza. Segundo, crie alternativa de revolução resolução. Essa é a hora de reunir ideias sobre as possíveis ações que você pode tomar em relação às situações que estão vivendo. Terceiro, analise as alternativas. Verifique quais são os pontos positivos e negativos de cada decisão e projete as consequências prováveis de cada uma. Investigue todos os dados que você tiver disponível. Se julgar conveniente, converse com o um especialista. 4. Imprimite a sua decisão. Depois de ter chegado a uma conclusão sobre o que fazer, coloque sua ideia em prática. Não deixe que o medo impeça de fazer alguma mudança ou de aproveitar essa oportunidade. E, e quinto, avalie o resultado. Cada decisão que você toma no negócio ela é uma oportunidade para aprender. Avalie a eficiência das suas escolhas para que se você vivenciar uma situação semelhante no futuro, tenha experiência para agir.
0: Quais são os diferentes processos de tomada de decisão?
1: Dois aspectos são associados quando uma decisão, como disse anteriormente, a razão e a emoção. Hum, isso porque o cérebro possui área de raciocínio lógico intuitivo, que influencia nas escolhas feitas pelo indivíduo. Uma, hum, tem duas características de tomada de decisão, que é a lógica, Onde a tomada de decisão lógica ela ocorre quando o indivíduo ele reflete toda a sua escolha de forma racional. Nesse caso, ele lida com as informações de uma maneira objetiva, sem deixar que suas emoções pessoais interfiram na avaliação final. Por meio da lógica, são julgados os possíveis consequências de uma decisão. Geralmente, esse tipo de processo é utilizado por gestores que enxergam o negócio de uma forma simétrica e racional. A outra tomada de decisão é intuitiva, por sua vez é um processo que utiliza a dedução por meio de uma conjunção de lógica e emoção. Nesse caso, os valores excessivo da pessoa responsável pela tomada de decisão também contribui para a decisão final. Quando o gestor utiliza o processo intuitivo, quer dizer que ele não está em busca de criar significado a respeito de sua decisão, mais do que a razão, a emoção é o intuito, o instinto e a experiência que tem peso maior na escolha realizada. Geralmente, esse modelo é utilizado em situações urgentes ou quando a lógica não se mostra tão simples.
0: Quais tipos de tomadas de decisão Poderia nos falar um pouco?
1: Ela, ela é classificada em as decisões estruturadas ou são ou programadas, não programadas, quer dizer, ou não estruturadas e as semi-programadas ou semi-estruturadas. As decisões programadas, é, elas são aquelas que ocorrem de forma rotineira. Quando o gestor tomou uma decisão programada, isso quer dizer que ele já passou pela mesma situação antes e agora sabe como resolver. Nesse caso, a decisão corre rapidamente, pois o dívida já sabe como agir. Não é preciso, portanto, analisar a informação e refletir. O gestor pode, então, colocar em prática um curso de ação pré-estabelecido e que tenha funcionado em situações anteriores. Por isso, essa decisão possui caráter repetitivo e rotineiro. Exemplos disso são situações de concessão de crédito e clientes crédito a cliente, manutenção periódica de equipamento e problemas com fornecedor que sempre atrasa a entrega. A com essa por serem frequentes, são mais fáceis de serem resolvidas. Uma das principais vantagens das decisões programadas é a rapidez com que são feitas, otimizado o tempo do indivíduo. A outra é decisões não programadas, que é não estruturadas. Elas são aquelas que o indivíduo precisa lidar com uma situação, com a, com a situação nova, que nunca aconteceu antes. Em uma empresa com frequência, o gestor deve lidar com problemas que ainda não sabe resolver, porque nunca o vivenciou antes. Não existe, portanto, uma solução pré predefinida. É preciso analisar a situação e chegar a uma conclusão. Quando é necessário tomar a decisão não programada, fica a critério do gestor escolher o melhor processo recorrendo à razão ou à emoção. O problema de saúde, atraso dos fornecedores, pedido de demissão de um, fornece, de um funcionário importante. São várias ocasiões imprevisíveis que podem gerar dúvidas a respeito do que fazer. Por isso, é fundamental analisar as informações que, que se tem à disposição a fim de chegar a uma decisão mais assertiva. Hum, e tem as decisões sem programas, que é as, as decisões sem estruturas. As decisões sem programas, ela pode ser considerada uma confluência dos, dos modelos citados acima, de um modo geral. Esse tipo de decisão não pode ser inteiramente pré-definido e significa que apenas uma parte do problema apresenta uma resposta objetiva para o indivíduo. Outro ponto pode ficar obscuro, aumentando o risco da escolha a ser tomada. Geralmente, nesse caso, o gestor precisa utilizar sua experiência para, um, para tomar a decisão. A natureza da, e tem a natureza da decisão, que é o controle operacional, o controle administrativo, o planejamento estratégico e o entre outros.
0: Quais os tipos de ferramentas de apoio para a tomada de decisão?
1: Desculpa. Existem diversas opções para escolher. Porém, eu citarei as mais relevantes e que proporcionam mais resultado. A primeira é a matriz de decisão. Ela funciona a partir de uma análise dos pontos fortes e fracos de cada objetivo. Deve ser feito da seguinte forma. Primeiro, criar uma tabela com cinco colunas. É, liste a primeira coluna as, sim, as principais ideias. Na outra coluna, estabeleça critérios de avaliação. Podemos destacar o impacto, a visão, o esforço e o lucro. Tua ideia deve ser pontuada de um a circo baseada nos critérios. Some os critérios visão, lucro e impacto e em seguida subtilhe com a pontuação do esforço. A ideia com maior pontuação será a prioridade. A segunda é a matriz de GUT. É uma ferramenta que contribui para o gestor estabelecer as prioridades presentes nos processos. Funciona de forma simples, como os problemas são classificados em três categorias, urgência, gravidade e tendência. Uma pontuação de 1 a 5, indicando o grau de prioridade, é atribuída ao problema apresentado. Até análise de Pareto, trata-se de um gráfico tipo coluna que é capaz de ordenar as frequências de determinado acontecimento. Funciona da seguinte maneira, liste os problemas que a empresa possui e o que causa isso. Organize os problemas em ordem crescente, ou seja, do mais frequente para o menos frequente. Calcule a porcentagem dos problemas em seguida, divida o total das causas de cada item pelo total das causas apresentadas e depois o resultado deve ser multiplicado por 100. Para finalizar, elabore um gráfico tendo a origem do problema no eixo X e a frequência no eixo Y e tem a matriz de Eze Holmes. -Hol -Hol. Entre as ferramentas de apoio de tomada decisão, devemos incluir também uma que ajuda a estabelecer a prioridade das tarefas a serem seguidas, que é a matriz que ela funciona de reseuvo. Funciona de seguinte forma. Organize as tarefas em quatro quadrantes em relação a dois eixos urgentes e importantes. Cada espaço referente a cada tarefa será definido por ações, como agendar, fazer agora, eliminar ou delegar. Defina as prioridades das tarefas de acordo com a seguinte regra. A tarefa é urgente, importante fazer agora. A tarefa é importante, mas não é urgente, agendar. A tarefa é urgente, mas não é importante, delegar. A tarefa não é bem urgente, nem importante, delegar. Método... FCA. Ele é utilizado para destacar as causas relacionadas aos problemas. O método no qual o FCA representa fato, fato, causa, ação. Contribui ainda para fazer a previsão de risco. Deve ser feito de seguinte forma. Aponte o problema em si. Estabeleça nesse primeiro momento, no máximo, 3. Identifique as causas do problema. Caso não tenha uma compreensão exata, analise dados da sua empresa Aponte uma ação para solucionar o problema Deve ser uma resposta do que pode ser feito internamente ou externamente para resolver isso
0: Mas afinal de contas, qual a melhor ferramenta para o tipo de negócio?
1: Para começar você deve ter em mente que as ferramentas de apoio para tomar decisão são uma parte da solução. De nada adianta testar uma se não tiver a prática na solução. Além disso, compreenda a situação atual do negócio. Cada empresa é diferente, ainda que seja do mesmo segmento. As ferramentas de apoio a tomar decisão pode ser uma percepção única de performance das mesmas, para isso é essencial. Começar aos poucos, de preferência com questões mais urgentes. Uma dica é começar por setor, definindo uma área utilizando uma das ferramentas de tomada de decisão. Nada se trata de um processo rápido, pois existe atenção constante. Mas cabe à empresa compreender a melhor maneira de atingir o seu objetivo. Teste as ferramentas de tomada de decisão e, e descubra como avalancar o seu negócio Pode ser fácil.
0: Obrigado, já Já participar do nosso programa. Como vimos, quanto mais autoconhecimento e informações sobre uma situação específica você tiver, menos doloroso será o processo de escolher uma alternativa de ação. Consequentemente, mais assertivas serão as suas decisões, seja comandando mais uma empresa, seja fazendo escolhas para sua vida pessoal. É importante lembrar, entretanto, que nem sempre você está, terá controle sobre o que acontece à sua volta. Tomar uma decisão sempre envolve risco em diferentes escalas. Por isso é fundamental compreender que você nunca poderá saber com certeza quais serão as consequências de uma decisão. Mas você pode, apesar disso, controlar suas reações, as oportunidades e problemas problemas que surgem no dia a dia, analisando o cenário que se apresenta e com base a nisso, fazendo a escolha de que pareça ideal. Oh, boa noite, hoje terminamos mais um podcast de cara com o Derek. amanhã nos vemos de novo.